0: L'Occitane. L'Occitane. L'Occitane.
1: Locitane.
0: L'occitan.
1: L'occitane. Locitane. L'occitane. Losgepflegt: der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück bei Losgepflegt, dem Beauty-Podcast, der dich hinter die Kulissen der Kosmetikindustrie führt, dir die neuesten Beauty-Trends erklärt und nicht zuletzt spannende Pflegehacks mit dir teilt. Und es ist vor allem der einzige Podcast weltweit mit meiner Wenigkeit, ich bin Anja und mit der bezaubernden Julia. Hello again. Ja und heute erwartet dich ein Kosmetik-One-on-One -on -one würde ich es mal nennen. Denn wenn du wissen möchtest, welche Pflege für dich ganz individuell ideal ist, musst du zuallererst mal deinen Hauttyp kennen. Wir erklären dir heute, welche Hauttypen
0: es überhaupt gibt. Da bin ich selber auch schon ganz gespannt, was Anja da uns alles so erzählen wird. Wir führen heute Schritt für Schritt eine professionelle Hautanalyse an mir tatsächlich vor. Also Anja wird die Hautanalyse an meiner Haut quasi durchführen. Na, Wania ist ja unsere Kosmetikerin und Expertin für Gesichtspflege. Das heißt, ich kann sie für euch ordentlich ausquetschen <lacht> und alle Fragen einfach mal loswerden, die ihr euch bestimmt auch schon mal gestellt habt. Und ihr könnt natürlich auch super gerne einfach mal mitmachen. Dafür wäre es ganz gut, wenn euch an dieser Stelle schon mal abschminken. Das mache ich nämlich jetzt auch. Also ich lasse
1: meine Mascara drauf, aber so, dass ich meine Haut von meiner Pflege und Make-up und so weiter befreie, ja, das machst du übrigens tatsächlich live. Also ich kann das bestätigen. Ich sitze hier gerade gegenüber und das Wasser plätschert schon. Äh, vielen Dank auch, dass du dich zur Verfügung stellst dafür. Das heißt, dass wir am Ende dieser Folge auf jeden Fall schon mal deinen Hauttyp wissen, Julia. Und wenn du als Hörerin zu Hause mitmachst, dann kennst du natürlich auch deinen Hauttyp, wenn wir soweit sind.
0: Genau. Also wie, wie ihr es hört, ich reibe gerade meinen Reiniger zwischen meinen
1: Händen. Also ich schminke mich jetzt gerade live ab. ab, ab. Ich das, ja, während also ich die Folge, ich Julia nehme. massiert oh. die Reinigungsmilch auf die <lacht> Oberlippe, die Wangen, das Kinn. Genau. Die Nase.
0: Ich habe also ein Produkt schon hier. Ich habe so eine Reinigungsmilch, die ist nicht zu austrocknend, spendet aber auch nicht zu viel Feuchtigkeit, sage ich mal, wie ein... Perfekt, wir wollen ja
1: so einen so authentischen, genau. äh, ein authentisches Bild nachher auf die Haut haben. Deswegen ist es auch gut, dass du dich jetzt schon abschminkst. Dann hat die Haut nämlich jetzt noch ein paar Minütchen Zeit, sozusagen ähm, den natürlichen Säureschutzmantel wieder aufzubauen. Und wir bekommen dann einen sehr guten Blick auf deinen Hautzustand und deinen Hauttyp.
0: Wir haben euch natürlich auch wieder einen Beauty-Mythos mitgebracht. Der darf natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen. Und zwar... Den Hauttyp kann man mit der richtigen Pflege verändern. Anja, ist das wahr oder nein? Entschuldigung, das sagen wir jetzt
1: natürlich nee, noch, jetzt sagen nicht. Wir es noch nicht. Aber, aber du kannst schon nicht abwarten. Ich merke das schon. Wir heben uns die Antwort eher gegen Ende der, der Folge
0: Zeit. auf. Aber vielleicht Anja, kannst du uns einfach mal kurz sagen, was überhaupt ein Hauttyp ist?
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil in der dermatologischen Definition unterscheidet Hauttypen die Art, wie wir auf UV-Strahlung reagieren. Und da werden sechs verschiedene Hauttypen unterschieden und zwar je nach Hautfarbe, Augenfarbe und Haarfarbe, also Stärke der Pigmentierung und wie schnell und intensiv die Haut bräunt und zuletzt wie empfindlich sie auf Sonne reagiert. Und diese Einteilung kann uns dabei helfen einzuschätzen, wie lange man sich in der Sonne aufhalten darf, ohne negative Folgen davon zu bekommen.
0: Das ist ja eigentlich nicht das, was man sonst so unter dem Begriff Hauttyp schon mal gehört hat. Also das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört, dass der Hauttyp was mit der UV-Strahlung zu tun hat. Ich kenne das eher so, dass man halt eine ölige Haut hat oder eine trockene Haut und entsprechend sich der Hauttyp, sage ich mal, verhält.
1: Ja, also das ist praktisch Hauttyp, wie wir es im Volksmund verstehen. Und da konzentrieren wir uns dann eher auf die Zusammensetzung unseres Hydrolipidfilms, wichtiger Fachbegriff. Und das ist die Verbindung aus Wasser, also aus Schweiß in unserem Fall und Fett, also Talg. Und den abgestorbenen Hautzellen an der Hautoberfläche. Und dieses Gemisch ähm, hält unsere oberste Hautschicht geschmeidig und schützt sie so vor dem Austrocknen und auch vor dem Eindringen von Mikroorganismen. Also ist der Hydrolipid.
0: Film ja, sehr gut. <lacht> das ist für den Hauttyp selber verantwortlich. Genau,
1: so könnte man das sagen. Also der ist genauso einzigartig zusammengesetzt, wie wir als Menschen eben auch einzigartig sind. Da kann es mehr Schweiß als Talg geben oder umgekehrt. Zu viel von allem oder zu wenig von beidem. Es gibt Überverhornung, zu wenig Verhornung und alles dazwischen. Und was man sich beim Bestimmen des Hauttyps auch noch genauer ansieht, ist zum einen der Teint, also wie rosig oder fahl die Haut wirkt. Und die Porung der Haut, ob feinporig, grobporig oder vielleicht sind auch gar keine Poren zu erkennen. Okay, also ich versuche nochmal zusammenzufassen.
0: Für die Bestimmung eines Hauttyps sind wichtig einmal der Feuchtigkeitsgehalt, der Fettgehalt der Haut, die Verhornung, unser Teint, also die Farbe, die Rosigkeit, sag ich mhm. mal, und die Sichtbarkeit von Porn. Jawohl, ja, du hast das erfasst. Okay, also, es ist, eine, es ist ja eine sehr individuelle Zusammensetzung. Ist die genetisch bedingt oder ist es auch von äußeren Faktoren abhängig, für die wir eigentlich gar nichts können?
1: Ja, also zum großen Teil ist diese Zusammensetzung tatsächlich genetisch bedingt. Aber unsere Lebensweise hat auch einen großen Einfluss darauf. Gerade solche Dinge wie Rauchen, unsere Ernährung und sogar das Klima können sich auswirken. Ah, okay. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Ja, also unsere Poren zum Beispiel, die ja den Talg an die Hautoberfläche abgeben, die verengen sich, wenn es draußen kalt ist, so dass zum einen weniger Talg austritt. Und gleichzeitig verändert sich bei Kälte auch die Textur unseres Talgs. Die ist dann nicht mehr ganz so geschmeidig, sondern so ähnlich wie bei einem kalten Öl oder anderem Fett wird eben eher eine feste Textur. Und dadurch ist die Haut in kälteren Gebieten tendenziell eher trockener. Und Rauchen hat natürlich, wie wir alle wissen, einen Einfluss auf die Sauerstoffversorgung unserer Haut und so auch auf unseren Teint. Und ich sag jetzt mal, wenn du jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft bist, ist die Haut wahrscheinlich auch rosiger als nach sieben Tagen vor dem Fernseher. Ne?
0: Ja, klar, das leuchtet auf jeden Fall ein. Also ist zum Beispiel auch die Haut im Winter, wenn es kälter ist, auch entsprechend trockener. Eher
1: etwas trockener, okay. genau.
0: Ja. Fällt es denn zum Beispiel auch ins Gewicht, wie empfindlich meine Haut
1: ist oder wie sich Unreinheiten, sage ich mal, verhalten. Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil in dem Fall sprechen wir jetzt von Hautzuständen. Also wie empfindlich die Haut ist, wie atrophisch ist der Fachbegriff für eine älter werdende Haut, wie unrein und so weiter. Das alles sind Hautzustände und die können jeden Hauttyp im Laufe des Lebens irgendwann mal treffen.
0: Okay, dann gibt es wahrscheinlich auch noch, also relativ viele Hauttypen, so wie ich es mir jetzt vorstellen kann. Mhm. Ähm,
1: ja, und welche Hauttypen gibt es da überhaupt? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Quelle man fragt.
0: Also anscheinend keine einheitliche Definition. Das ist
1: richtig. Also manche sprechen lediglich von drei Hauttypen, normal, trocken und fettig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also mit der Definition könnte man gut arbeiten. Andere kommen da noch auf einen vierten, nämlich die Mischhaut, wovon ich persönlich überhaupt nichts halte. Okay, die ist ja aber eigentlich sehr gängig. Also, ich
0: glaube, wenn man mal so einen Hauttypentest bei irgendeiner Zeitschrift mal gemacht hat, mhm. dann kommt er eigentlich. Auch relativ häufig mal die Mischhaut bei rum.
1: Ja. Wieso hältst du davon nicht so viel? Also ich nenne die Mischhaut auch gerne der Verlegenheitshauttyp. Wenn man <lacht> sich nicht sicher ist oder einem gar nichts einfällt, kann man immer die Mischhaut äh, zu Rate ziehen. Aber wir haben ja jetzt schon gelernt, dass dieser Hydrolipidfilm, der Säureschutzmantel der Haut, sich immer aus Fett und Wasser zusammensetzt. Das heißt, es ist sowieso immer ein Gemisch. Die Haut ist immer. Eine Mischhaut. Und zudem sitzen Talgdrüsen in der T-Zone, also an Stirn, Nase und Kinn, dichter, sodass diese Regionen immer besser versorgt sind mit Talg. Also man könnte durchaus feststellen, dass eine Mischhaut nichts anderes als eine normale Haut ist. Okay, also können wir aus unserer Betrachtung die Mischhaut jetzt einfach mal rausnehmen
0: und sagen, das ist die normale Haut, die trockene Haut und die
1: fettige Haut gibt. Das ist so die grobe Einteilung. Wie gesagt, für den alltäglichen Bedarf kann das durchaus ausreichend sein. Als Kosmetikerin unterscheiden wir dann aber nochmal zwischen fett- und wassertrockener Haut. Also mhm. die, die der, Wasser, ähm, ja. Ja, der wassertrockenen Haut fehlt, ähm, Schweiß Schweiß. Und Wasser, das von also Wasser, das vom Gewebe an die Hautoberfläche gelangt. Und fetttrockener Haut fehlt dagegen der Talg. Und das Gleiche lässt sich dann auch noch mal auf die fettige Haut übertragen. Also handelt es sich im klassischen Sinne um eine fettige Haut, dann wird zu viel Talg produziert. Das kann bedeuten, dass genug Wasser da ist oder zu wenig. Und dann gibt es die ölige Haut, die produziert von beidem zu viel.
0: Okay, wow, okay, das waren jetzt echt viele Informationen. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir haben die normale Haut, mhm. fetttrocken, wassertrocken, klassisch fettige Haut oder ölige Haut. Also es wären dann
1: fünf Hauttypen. Das ist zumindest meine favorisierte Einteilung, mhm. genau. Und es gibt uns vor allem die Möglichkeit, wirklich eine sehr individuelle und differenzierte Hautanalyse durchzuführen und am Ende eben genau die ideale Pflegeroutine zusammenzustellen.
0: Alrighty. Okay, wir können ja sonst einfach mal mit der Hautanalyse starten. Bist also, du ready? Ich bin ready. Ich habe mich ja gerade schon abgeschminkt, das habt ihr vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Ähm, genau, ich bin auch super gespannt, weil ich habe das, hab das tatsächlich noch nie gemacht ah. und noch nie machen lassen. Also ähm, da werden jetzt bestimmt
1: noch ein paar neue Erkenntnisse
0: kommen. Ja, also
1: ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen und ich meine auch, dass du zu einem Ergebnis für dich selbst gekommen bist, was deinen Hauttyp anbelangt, mit dem ich. Auf den ersten Blick noch nicht so einverstanden bin, aber mhm. wer weiß, wenn wir jetzt gleich genauer hingucken, vielleicht kommen wir dann noch überein. Genau. Also am besten ist es übrigens, wenn du zu Hause es genauso machst wie Julia und nach der Reinigung der Haut, also im Idealfall, so 20 Minuten, wartest, bevor du die Haut analysierst, weil auch eine Reinigung natürlich unseren äh, Hydrolipidfilm beeinflussen kann und wir wollen ja ein möglichst realistisches Bild für unsere Analyse. Mhm. Das hast du gemacht. Genau. Dann wäre meine erste Frage auch gleich, wie sich deine Haut nach der Reinigung anfühlt. Versuch mal so ein bisschen reinzuspüren. Mhm. Ja. Also soll ich sie auch anfassen oder das soll ich sie anfassen? Okay. Aber das, was du eben gemacht hast, so ein bisschen den Mund nach rechts und links mhm. zu ziehen, ist auch meistens ein ganz guter Tipp. Ja. Also ich muss sagen, so ohne dass ich sie angefasst habe,
0: dachte ich erst, sie spannt so ein ganz bisschen, was ich eigentlich gar nicht so auf meiner Haut kenne. Mhm. Aber wenn
1: ich sie jetzt anfasse, fühlt sie sich nicht trocken an. Mhm. Das ist schon mal gut zu hören. Mhm. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch einfach sehr schlechte Reinigungsprodukte, mhm. die viel zu stark austrocknende Tenside enthalten. Aber die Frage, wie sehr die Haut nach der Reinigung spannt oder eben auch nicht, gibt uns dennoch schon mal einen ersten guten Hinweis darauf, ob die Haut jetzt Eher Richtung trocken oder eher Richtung fettig tendiert. Mehr noch nicht. Mhm. Und spannend ist außerdem auch die Frage, da können wir vielleicht gleich noch mal drauf zurückkommen, wie lange das Spannungsgefühl anhält. Bei einer fettigen Haut kann die Haut nach dem Reinigen nämlich auch spannen. Aber das Gefühl vergeht ganz schnell wieder und weicht diesen typischen Fettglanz. Mhm. Und eine wirklich trockene Haut spannt eben einfach viel, viel länger. Okay, Genau. Ein bisschen offensichtlich scheint die nächste Frage, nämlich welche Texturen du bei der Pflege bevorzugst? Weil tatsächlich haben wir Menschen wirklich ein ganz hervorragendes Bauchgefühl dafür, was unserem Körper gut tut und was nicht. Daher würde mich deine Antwort auf diese etwas plumpe Frage dennoch interessieren. Also wenn du jetzt von
0: Tagsüber sprichst, mhm. also von meiner Pflege tagsüber, tendiere ich persönlich auf jeden Fall dazu, eine leichte Pflege zu benutzen. Auch tatsächlich im Winter. Ja. Also dann, also ich mag so gelartige Texturen oder so Emulsionen mag ich ganz gern. Also so Cremes selber kaufe ich mir eigentlich nicht für tagsüber. Die benutze ich dann eher abends, aber das zählt jetzt in dem Sinne nicht. Genau, also daher würde ich schon sagen, leichte gelartige Texturen.
1: Mhm. Sehr gut. Und würdest du sagen, dass du im Laufe des Tages einen wirklich störenden Fettglanz wahrnimmst? Also mich
0: stört er mich <lacht> persönlich. <lacht> Also klar, man benutzt natürlich wie Puder oder so. Aber ich habe immer schon so mittags das Gefühl, ja, jetzt müsste ich da mal ein bisschen nachpudern. nachpudern. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch was auf den Händen an öligen Texturen. Texturen. Ich okay. versuche mich jetzt hier korrekt auszudrücken.
1: Ja, du drückst dich <lacht> absolut gewählt aus. Ähm, und wo würdest du sagen, ist dieser Fettglanz hauptsächlich im Gesicht? Hast du da schon mal genauer hingeguckt, drauf geachtet? In ja, welchen Regionen?
0: Genau, also definitiv auf der Stirn und... Hier in diesen, also ihr könnt es nicht sehen, aber in Nasenflügel, mhm. wo die Nase quasi auf die Wangen trifft, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Da habe ich manchmal, ich streiche da einmal so ein bisschen lang und habe das Gefühl so, boah, ich habe richtig Zeugs in ja.
1: da sitzen die Talgdrüsen eben auch besonders dicht. Genau. Ja, das macht total Sinn. Mhm. Sehr gut, vielen Dank schon mal dafür. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, tatsächlich deine Haut genau anzuschauen. Du zu Hause benötigst dafür gar nicht unbedingt Hilfe, aber sehr, sehr gutes Licht, am besten Tageslicht. Und äh, natürlich einen Spiegel. Und ich würde jetzt einfach mal rüberkommen zu dir. Mehr, ja, bitte. Ich lauf mal drei Schritte ans andere Mikro. Genau, ich
0: passe schon mal kurz das Mikro so, dass ihr sie auch gleich noch verstehen
1: könnt. So, ich bin auf der anderen Seite des Raums angekommen.
0: Die Anja hat sich vorher auf jeden Fall die Hände gewaschen und desinfiziert sich ihre Hände gerade auch nochmal. Ja,
1: bitte, bitte, wenn du zu Hause deine Haut jetzt betastest und näher anschaust, mit den Fingern schaust sozusagen, dann bitte immer mit frisch gereinigten Händen, das ist super wichtig. So, dann wäre jetzt der nächste Schritt, eben die Haut genau anzuschauen. Und wonach schaust du jetzt genau? Genau. Also erstmal schaue ich mir an, wie deine Poren aussehen. Sind die vielleicht mit bloßem Auge gut erkennbar? Und wenn ja, in welchem Bereich? Grobe Poren im gesamten Gesicht lassen sich zum Beispiel eher auf eine ölige Haut zurückführen. Oder sind die vielleicht gar nicht erkennbar? Dann würden wir eher von einer trockenen Haut ausgehen. In deinem Fall kann ich jetzt schon sagen, man kann eine ganz feine Porung erkennen. Vor allen Dingen im Nasenbereich und so die Stellen, praktisch neben den Nasenflügeln, aber wirklich eine ganz, ganz feinpurige Haut.
0: Das sehe ich jetzt natürlich wieder ganz anders an der
1: Stelle, aber gut. Ja, Fremdwahrnehmung <lacht> und Selbstwahrnehmung. Aber ich bin ja heute mal als Expertin da, deswegen ich würde das durchaus als feinpurig äh, beschreiben. Mhm. So, und dann schaue ich mir an, ob ich eventuell Trockenheitsfältchen erkennen kann, die durch mangelndes ähm, Wasser entstehen können. Aber du bist natürlich jetzt jung da ist es einfacher als bei jemandem, der bereits in seinen 50ern ist und durchaus Falten haben darf, egal welcher Hauttyp. Was man da auch gut machen kann, ist die Haut einfach mal so zwischen Daumen und Zeigefinger ein bisschen zusammenzukneifen. Am besten im Wangenbereich, weil da ist die Haut tendenziell eh immer trockener. Und wenn man da jetzt so ganz feine, Ziehharmonikaartige Fältchen erkennen könnte, würde man eher von der trockenen Haut ausgehen. Das ist bei der Julia tatsächlich gar nicht der Fall. Also da faltet sich... Nichts. So, genau. Als erstes können wir mal damit starten, dass wir dir einmal beherzt in die Wange kneifen. Also du kannst dir das in etwa so vorstellen, wie die Oma das früher gemacht hat, wenn man da zu Besuch war. Wirklich einmal in die Wange kneifen. Nicht zu fest natürlich. Und dann schaut man sich an, wie die Haut auf so einen äh, mechanischen Reiz reagiert. Man könnte das jetzt auch mit einem stumpfen Spatel zum Beispiel machen oder mit einem von diesen Kaffeeumrührstäbchen, die man manchmal beim Bäcker bekommt. Mhm. Und es geht eben lediglich darum, zu schauen, wie gut sie jetzt durchblutet wird. Also im idealen Fall reagiert sie jetzt zunächst mit einer leichten Rötung, die aber ganz schnell wieder komplett verschwinden sollte. Trockene Häute neigen eher zu stärkerer Rötung, weil natürlich der Hydrolipidfilm durchlässiger für äh, Mikroorganismen ist, die die Haut empfindlicher machen. Ölige Haut und fettige Hauttypen dagegen neigen eher zu einer fahlen und schlechter durchblutenden Haut, die kaum auf so einen mechanischen Reiz reagiert. Und bei dir ist es wirklich genauso, wie wir uns das vorstellen. Im ersten Moment ist die Haut leicht gerötet, aber die Rötung ist jetzt, während ich vor mich hin erzählt habe, im Prinzip auch schon wieder abgeklungen. So, und dann würde man mit den Fingerkuppen einmal wirklich so ganz sanft das ganze Gesicht abstreichen. Und konzentriere mich jetzt darauf zu gucken, ob die Haut verhornt ist, wie stark sie verhornt ist, ob man so trockene Stellen ausfindig machen kann und wenn ja, vor allen Dingen auch an welchen Stellen im Gesicht die Verhornung ähm, besonders stark ist. Und du zu Hause kannst das auch tasten, also fühlt sich alles glatt und weich an oder gibt es vielleicht rauere Stellen, wenn ja, wo genau sind die? Bei einer öligen oder fettigen Haut ist die Verhornung zum Beispiel meistens in der T-Zone zu tasten. Und bei einer trockenen Haut im ganzen Gesicht. Bei dir ist so gut wie gar keine Verhornung zu tasten.
0: Genau, ich kann dazu sagen, dass die Anja wirklich Kosmetika-Hände hat. Das ist total verrückt. Also es war ganz sanft. Also wenn du mal so ein Treatment auf mir machen möchtest, <lacht> stellst feel du dich free. Zur <lacht>
1: Genau. So, also wir fassen zusammen. Du hast erzählt, dass deine Haut nach der Reinigung minimal spannt. Aber wenn du drüber fasst mit den Fingern, fühlt sie sich eigentlich geschmeidig genau. und glatt an. Mhm. Du bevorzugst eher leichtere Texturen, Fluid texturen was Feuchtigkeitsspendendes, Du sagst, dich stört der Fettglanz, aber dass er eben hauptsächlich an Stirn und Nase vorhanden ist, was, habe ich ja am Anfang schon erklärt, völlig normal ist, wenn die Talgdrüsen dort eben dichter sitzen. Ja. Deine Haut reagiert ideal auf mechanischen Reiz. Also im ersten Moment reagiert sie mit einer leichten Rötung, was für eine gute Durchblutung spricht. Aber die Rötung klingt sofort wieder ab. Und beim Betasten merkt man, dass deine Haut wirklich so gut wie gar nicht verhornt ist. Also das kann jetzt okay. zum einen daran liegen, dass du sie sehr, sehr gut pflegst, regelmäßig peelst und reinigst. Aber alles in allem ist meine Conclusion für dich, <lacht> dass du den seltensten Hauttyp überhaupt hast. Oh. Nämlich normale Haut. Ah, okay. Ja. Tada. Ah. Tada. <lacht> Julia ist also die Ausnahme von der Regel.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das ist in einem Test, den ich zum Beispiel online gemacht habe, da noch nie rausgekommen, dass ich normale Haut habe. Also ja. das sage ich gerade zum ersten Mal.
1: Weil du da die Fragen selbst beantwortest. Und ich glaube, man betrachtet sich selbst einfach viel, viel strenger. So wie du vorhin auch mit der Porung ja. gesagt hast. Für das dich stimmt. hast du große Poren und ich musste schon wirklich ganz, ganz genau hingucken, ohne meine Brille. Okay. Ja.
0: Gut, liegt
1: vielleicht auch am
0: Vergrößerungsspiegel, vor dem ich täglich stehe. Das, so das kann es auch sein. Da wirken die Poren ja meist noch mal etwas größer. Anja, kannst du uns dann vielleicht noch mal einen ganz kurzen Überblick natürlich auch für unsere ZuhörerInnen geben, welche anderen Hauttypen jetzt im Test sonst so bei rausgekommen wären. Also wie man wie genau. sie sich
1: bemerkbar gemacht hätte, praktisch gerne. Mhm. Also wir fangen mal bei der normalen Haut an. Die haben wir jetzt schon beschrieben. Ist der seltenste Hauttyp überhaupt. Sie ist rosig, feinporig in der T-Zone, ähm, hat einen matten Glanz auch in der T-Zone und fühlt sich zart an. Dann hätten wir die trockene Haut. Die wirkt insgesamt eher matt und pergamentartig. Also ganz mhm. fein und dünn. Mhm. Und bei dem Kneiftest bleibt sie oft länger gerötet und zeigt eine trockene und eben diese Ziehharmonikaartige artige Faltenbildung. Also kleine, Keine Fältchen. So Trockenheitsfältchen, mhm. genau. Und sie fühlt sich eben auch rau und schuppig im ganzen Gesicht an. Die fettige, aber feuchtigkeitsarme Haut zeigt vergrößerte Poren in der T-Zone und Trockenheitsfältchen im Wangenbereich. Und die Schuppung, das ist ein sehr guter Hinweis. Da kann man es gut unterscheiden, ob man jetzt eine fettige feuchtigkeitsarme Haut hat oder eine trockene. Bei der fetten, feuchtigkeitsarmen Haut ist die Schuppung nicht trocken, sondern wachsartig. Also mhm. wenn du da mal so ein weißes Hautschüppchen nimmst mhm. und zwischen Daumen und Zeigefinger verreibst, ist es wie Wachs. Ah, okay. Mhm. Genau. Und die ölige Haut wirkt eben oft fahl. Gerade bei diesem Kneiftest gibt es auch im ersten Moment oft gar keine Rötung, weil sie schlechter durchblutet ist und sie hat natürlich diesen typischen öligen Glanz wirklich im gesamten Gesicht und neigt auch öfter zu Unreinheiten.
0: Okay. Dann erstmal Anja, vielen vielen Dank für ja. diesen Test. Danke super dir. Super spannend. Ich hoffe auch, dass er euch nochmal so einen kleinen Anreiz dafür gegeben hat, herauszufinden, welcher Hauttyp ihr seid. Aber nun kommen wir nochmal auf die Frage aller Fragen zurück, nämlich unseren heutigen Beauty Mythos. <lacht> Den Hauttyp kann man mit der richtigen Pflege verändern. Also Anja, kann man aus einer trockenen Haut eine normale Haut machen?
1: Nein, grundsätzlich bleibt unser Hauttyp uns ein Leben lang erhalten. Also ich würde das tatsächlich als Mythos äh, bezeichnen. Mhm. Für die ölige Haut ist die einzige Hoffnung das Altern, weil da nimmt die Talgdrüsenproduktion immer etwas ab. Und ansonsten kann man mit der richtigen Pflege wirklich angefangen bei der Reinigung bis hin zur Creme aus jedem Hauttyp einfach das Beste herausholen. Und alle Hauttypen haben ja auch Vor- und Nachteile.
0: Genau, also zum Beispiel die ölige Haut nervt vielleicht so ein bisschen, weil man halt immer ständig glänzt und vielleicht mal, wenn man das möchte, nachpudern muss, in Anführungsstrichen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die ölige Haut viel, viel später auch Fältchen wirft. Also sie ist natürlich, sag ich mal, ständig besser versorgt als die trockene Haut. Das heißt, die trockene Haut wirft natürlich etwas früher Falten und hat natürlich dann eher in jungen Jahren das perfekte Hautbild. Aber langfristig gesehen wirft sie einfach früher Fältchen, die natürlich auch vollkommen normal sind und jeder Exakt. irgendwann bekommen darf.
1: So, und am Ende des Tages haben wir sowieso nur die eine Haut und die umgibt uns und schützt uns jeden Tag. Da ist es wirklich besser, sich darin einfach wohlzufühlen.
0: So, wir sind damit auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Schreib uns super gerne, welcher Hauttyp vielleicht in irgendeiner Folge noch etwas genauer betrachtet werden sollte. Und verpasst natürlich auch unsere nächste Folge nicht, denn jetzt heißt es erstmal für euch lospflegen. Und damit verabschieden Anja und ich uns und wir sagen bis zum nächsten Mal. Vorüber. Bis dann.